0: dica para esse empresário que te liga desesperado? O que, é que você fala para ele? A primeira coisa que ele tem que fazer é fazer um planejamento uh, de emergência, de urgência, né? Então, ele tem que fazer toda uma relação de todas as suas despesas, dos seus compromissos, dos seus fornecedores, e tentar, então, alongar esses compromissos. É o que ele mais tem que fazer neste momento, é aqueles compromissos que ele precisa cumprir, ele achar uma forma, aquela, aquilo que ele pode adiar, ele tem que adiar os compromissos. Eu só pediria que ele não adiasse a mensalidade da SIC, porque a gente também soube ele. Oferecimento, Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos e Unesc. Formação e Inovação para Transformar o Mundo. Olá pessoal, tudo bem? Bem com você? Espero que você esteja em casa, se comportando né, nesta quarentena. Bom, um programa humanos um pouco diferente hoje. Eu tenho o prazer de conversar com o da Agostinho, que já esteve sentado no meu sofá de couro e agora estamos sentados em nossas cadeiras, nos nossos home offices. Moacir, bom, bom dia, né? Boa noite para quem pegar, mas bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, mano. É um prazer mais uma vez conversar. Com você e com os telespectadores deste maravilhoso programa Humanos. Bom, você esteve comigo lá no sofá de couro, era bem melhor lá, né, para a gente bater um papo, né, Mocir? É, também, também, mas lá foi muito legal, né, a gente bater um papo bem legal, mas também temos que nos adaptar aos novos tempos, né? Estamos em tempos de crise e de isolamento, então temos que nos adaptar também. Mocir, você, você estava conversando antes, você está com quase 64 anos. É. exatamente você faz parte do que hoje a mídia a grande mídia e o próprio governo chama de grupo de risco né exatamente. Como é que você está preocupado como ser humano né não como presidente da CIC sinceramente senhora assim, eu tenho acompanhado né todo o mundo mas a gente parece que não acredita né mano parece que que a coisa não vai acontecer contigo entende então eu tenho tomado todos os cuidados inclusive eu cheguei de viagem no dia 16 à noite, fiquei esse período todo de quarentena, ainda estou. dei uma fugidinha, uma saidinha para ir na SIC, porque eu tinha que, que encaminhar uma, uma campanha lá de, de que nós estamos lançando no dia de hoje, no dia de amanhã, hoje amanhã ainda estamos lançando uma campanha de arrecadação de fundos. Hoje, e, então, você, fala, precisaria... hoje você fala primeiro de abril, né, para situar as pessoas, né? Primeiro é, hoje hoje de abril. Primeiro de abril. Tá. É, primeiro de abril. É, então, a gente está encaminhando essa campanha e precisava, então, repassar e deixar o pessoal que não é do risco trabalhar, né? Tem uma turma aí que estão disposta a trabalhar, logicamente, preservando sempre né? o uso de equipamentos de segurança para sua saúde. Vem cá, e como é que está? Você foi para a Lagoa? Você está isolado aí na Lagoa? É, eu tenho um, um refúgio muito bom aqui na, no, no Buganvilha, aqui perto do... <risos> do Parque Verde entendeu então aqui é muito interessante a gente tá aqui no refúgio não tem praticamente quase que ninguém aqui no condomínio então aqui a gente pode caminhar pode fazer as suas atividades né então muito muito bom apesar de que o telefone não para né os apps não param nós estamos aí com um montes de grupos a nível estadual. Nós estamos ligados aí com as associações empresariais de todo o estado de Santa Catarina, grupos de empresários, enfim, toda aquela pressão que nós temos que fazer neste momento né para ver se o, o governo se sensibiliza e também coloque algumas medidas interessantes para o micro, pequeno, grande empresário, médio empresário. Estamos todos num numa crise também, né, Mano? Você está muito preocupado, ser como presidente de, de associação comercial... É, até onde vai essa preocupação? Olha, Mano, eu estou muito preocupado, muito mesmo, porque as atividades elas estão praticamente paradas. Apesar de que as empresas, as indústrias, né, elas podem trabalhar com 50% da sua atividade normal. Só que eles não estão conseguindo fazer isso, algumas porque, tipo, a confecção, né? ela tem a dificuldade de colocar um metro e meio, uma pessoa longe da outra, mas está tentando fazer isso. Outras, é por um problema de materiais, de, de, de matéria-prima. né Então, a cadeia de matéria-prima, muitas vezes, ela não consegue. E quem consegue produzir, o varejo não está, as lojas não estão funcionando para repassar esses produtos. Né? Então, a crise realmente se afetou. E nós hoje estamos tratando, então, dizendo assim, né, mano? Nós temos duas crises, a crise na saúde, do corona, e a crise econômica. Então, são duas que a gente precisa tratar para não chegar, não deixarmos um caos total. Imagina, hoje você não sabe o que eu recebo do micro, pequeno, médio, empresário, o desespero que eles estão. Por exemplo, nós temos hoje em Criciúma, por exemplo, a noite de Criciúma hoje, ela tem muito restaurante, ela tem... tem tem muitas casas noturnas aí muito boas inclusive e todos microempresários na é verdade não temos grandes grandes restaurantes e todo mundo sobrevive no seu dia a dia então essa angústia de não ter capital de giro né está fazendo com que essas pessoas olha não sabe nem o que vão fazer agora na próxima semana quando tem que pagar folha de pagamento também para 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 os lojistas era uma semana de Páscoa que eles contavam com as vendas também enfim a crise está instalada Ontem ontem nós conversávamos, Maceiro, com alguns músicos no programa do Avesso, na rádio, eu e Pitbulligo, é, e eles falavam justamente sobre isso. Né? Um dos setores que vai, com certeza, ser muito atingido, e depois que essa crise passar, né, vai ser o setor de entretenimento, da noite, do barzinho, do jantar, né, cara? Isso, isso é uma Exatamente. preocupação também, né? Você tem que enxergar como presidente da CIC cada setor de um jeito, Maceiro? Com certeza, nós temos que enxergar de, de uma forma. né Só que, assim, neste momento, por exemplo, né? quando as pessoas, normalmente, esses bares, restaurantes, eles são alugados. né Então, eles estão agora também preocupados. Como é que eles vão fazer? Não é verdade? Um dono de restaurante com 15 funcionários, ele conversou comigo, assim o que é que eu faço. Entende? Porque não, as pessoas não têm capital de giro, né mano? Nós vimos no ano passado, com a nossa economia, sendo retomada muito bem, fechamos o ano sim, né já em alta, janeiro, fevereiro foi atípico também, foi muito bom, a gente percebeu né? a efervescência dos negócios acontecendo, os nossos planejamentos foram feitos todos em cima de uma economia crescente. E da noite para o dia, né nove horas da noite, você recebe uma notícia de que no dia seguinte, às oito horas, o teu negócio não vai mais funcionar não é fácil né mano é eu, tenho, é eu tenho eu tenho conversado com muitos amigos moacir donos de empresa que estarem na região e é, essa é uma preocupação evidente de todos né não é eu acho que não as pessoas elas se iludem achando que o empresário só pensa neles né mas ao contrário né Mocir? o empresário ele pensa numa cadeia gigantesca de funcionários que ele tem né nós temos amigos aqui que tem dois mil funcionários mil né? e se demitirem metade da empresa o impacto na economia vai ser gigantesco, né? Vai ser destrutivo, né? Vocês como associação comercial, né? Existe um denominador comum das ideias, por exemplo, das associações em Santa Catarina? Vocês falam a mesma língua, Moacir? Falamos, falamos a mesma língua, tá? Todos na realidade hoje o que é que esperam, né? Todos estão esperando primeiro que haja um alongamento das dívidas, é, tanto tributárias, né? Os nossos compromissos tributários mas também alguns incentivos a mais, porque as pessoas não estavam preparadas, né? normalmente não têm capital de giro. As maiores empresas, médias e maiores, elas têm um acesso mais fácil a crédito, né? elas têm condições mais de, 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 de se virar um pouco mais. Mas as micros e pequenas... Então olha só, o Badesc lançou uma, uma, uma linha de crédito de 15 a 150 mil, com juros aí de 0,3%. Né? mas ele exige, mano, que a pessoa dê um imóvel em garantia. Entendeu? E as pessoas muitas vezes não têm esse imóvel. Como é que ela vai fazer? Ela vai dar a sua casa em garantia? Então, o governo não está querendo também correr risco. O governo estadual não está querendo correr risco. Ao contrário do governo federal, que realmente está escancarando as portas né? é, com várias medidas que a gente espera ter acesso agora com o pagamento de duas folhas de salário, aí que ele vai dar acesso a partir de hoje. tá Então, a partir de hoje, já se pode ir a todos os bancos, públicos ou privados, e se cadastrar, então, para pegar esse recurso da folha de pagamento, que é bem interessante, ele o governo paga até dois salários mínimos para uh, de cada funcionário. Uma Moacir, essa logística do governo, por exemplo, ah, ontem eu tentei aumentar um limite para minha mãe, no banco, para ela fazer Sim, pagamentos gente. em casa, ok? Certo. E o banco me mandou um documento que eu tenho que imprimir e ela tem que assinar e tinha que levar em mãos no banco. Assim, ó, é, é, isso, para mim, é o cúmulo da idiotice, entende? Num momento como esse, Macedo. Né? É, Com certeza. Eu, eu acho que as instituições elas não conseguem enxergar algumas coisas no momento como esse. né? Eu acho que o momento é de desburocratizar muito o Brasil, eu acredito muito, Marcelo, no que está acontecendo, nós vamos ter um novo Brasil daqui para frente. Isso é inevitável, né? porque o velho Brasil não vai mais existir. Né? A, a desburocratização da informação, eu acho, eu acredito fielmente que ela vai modificar os nossos meios de consumo e principalmente de entendimento dos negócios. Né? As instituições Sim. bancárias acho que vão ser as primeiras a entender isso, né? porque o volume digital para elas vai ser gigantesco. Quando você fala, por exemplo, que a pessoa tem que ir no banco se cadastrar, né, você já está criando um problema no meio de uma crise. Né? Você vai fazer as pessoas saírem de casa, você imagina um batalhão de pessoas invadindo os bancos. Né? Ontem... E foi o que aconteceu, né, mano? Foi o é. que aconteceu agora nessa liberação do banco, as pessoas não estão respeitando, estão lá com uma série de filas. Né? É. Ontem eu, eu estive no supermercado aqui em Sara, é, acredito que umas 30 pessoas comigo dentro do supermercado, eu devidamente protegido, eu era a única pessoa, a única pessoa dentro do supermercado que estava de máscara. Então assim, é, ó lamentável. Grupos, lamentável. De, grupos de risco dentro do supermercado, pessoas não respeitando o distanciamento, né? Eu acho que isso é uma, é uma parte muito preocupante também. O brasileiro acho que não entendeu o que está acontecendo, né? O brasileiro está achando que nada vai chegar aqui. É verdade. É lamentável também, também algumas atitudes, né? Quando por exemplo o próprio poder público ele pede para que o idoso vá até o posto de saúde para fazer a vacina, né, mano? Também é um risco, né? Então teria que ter achar uma logística. Parece que já estão achando no sentido de fazer o atendimento nas suas residências, que a pessoa não tem que se deslocar, É verdade. Então é uma série de, de é uma cultura que nós temos, né, mano? Que tem que ser modificada porque de um lado nós pregamos a reabertura é, gradual, é, o retorno às atividades graduais. Mas, de um outro lado, a gente sabe né, que, se nós não tivermos todos os cuidados, também vamos ter dificuldade. Vamos fazer uma pausa rapidinha, só para a gente chamar um intervalo aqui na TV? A gente continua aqui na live, você está comigo, eu estou entrevistando aqui no Manos Talk Show de home office, ele, o presidente da SIC, de Criciúma, Moacir da Agostinha. Rapidinho, eu já volto aqui na RTV. Bom, voltamos, voltei aqui na RTV, você está comigo no Mano Talk Show direto da minha casa, Você ó, não, não são os estúdios da RTV, são os estúdios da casa do Mano Dal Ponte, em Isara, e comigo aqui do ladinho, aqui do ladinho ele que é presidente da SIC, Moacir D'Agostin. Moacir, alguma vez vocês conseguiram planejar ou vislumbrar um cenário tão ruim de economia? Em alguma conversa na SIC vocês chegam a falar sobre isso, chegaram a falar sobre isso ou não? Nunca, nunca, mano. Isso aí foi inesperado para todos. Se alguém falou que, que previu, que sabia que podia acontecer, é, é mentira. Assim como a bolsa de valores, né? que se previa 130 mil pontos, chegar nesse valor de 70 mil pontos, 60 e pouco, como chegou, ninguém ia prever isso, né, mano, em tão pouco tempo. Então, é muito difícil essa previsão. Pegou todos de surpresa, né? enfim, não, não foi assim para um segmento. Eu acho que nesse momento, mano, mostrou também que a humanidade ela é igual. Né? Todos nós somos iguais, entendeu? De que não tem rico, não tem pobre, não tem o um que acontecer. Todos agora estão no mesmo barco. Nós precisamos nos salvar. Né? De uma forma ou de outra, nós temos que achar uma forma de nos reinventar mais uma vez, né? buscar fórmulas da gente sobreviver de uma maneira diferente. né? Então, é um recado para nós, eu entendo, assim, de que é, essa reclusão também nas nossas casas faz a gente refletir também muita coisa, apesar da incomodação o dia inteiro das nossas redes sociais, dos nossos grupos. É o dia inteirinho, 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 com uma série de informações. Então, a gente tem que conviver com tudo isso, mas, com certeza, todo aquele a gente está acostumado, mano, a trabalhar os empresários, todo mundo, a trabalhar com planejamento. Cada um planeja né, os seus negócios, os próximos meses, pelo menos, ou o mês que vem, ou três meses, ou um ano, ou dois anos para frente, e os investimentos em empresas maiores prevendo cinco anos, mas nunca previram que isso poderia acontecer, com certeza. Como é que você entende o mercado depois que tudo isso passar? Você consegue ter uma visão otimista como presidente de associação empresarial? Olha, nós somos obrigados a ser otimistas, tá? Eu penso, assim que nós podemos retomar, mas vai demorar muito tempo para a gente conseguir voltar ao nosso normal. Né? A gente pensa que os investimentos, as pessoas que tinham investimentos planejados, muitos vão cancelar. Né? Vão acabar pensando melhor, vão reagir melhor, porque também nós temos aí um período de três, quatro meses pela frente, mano só para tentar eliminar a pandemia. O nosso inverno ainda não chegou. As, né, as previsões são de que, com o inverno chegando, inclusive as previsões já marcam nesse fim de semana a nossa região, a baixa das temperaturas, nós também vamos nos, ter que nos cuidar da, de uma gripe, porque essa gripe ela pode se transformar um pouco maior né, neste momento, uma grande preocupação. Então agora com o inverno normalmente o que aconteceu esses países que tiveram a maior crise foi em função do inverno que eles estavam vivendo. Então fala-se também que o sol nós estamos aqui, né? o nosso clima é um clima mais quente não é tão gelado quanto a Europa, quanto os Estados Unidos, né? quanto a Ásia. Enfim, então nesse momento a gente parece ter algumas vantagens aí. Mas não dá para prever ainda, mano. Nós precisamos ir vivendo cada dia, né? Tentando não pegar a doença, apesar que todos falam que todos vão pegar, mas vamos tentar nos preservar o máximo possível. Que ela passe meio assim, de raspão. Bem né? longe, não... né? Bem longe. É, meio, meio longe. Então, então, acho que as pessoas têm que aprender a se cuidar, como você falou, tá? Por mais que as redes sociais, a televisão, o rádio, o dia inteiro só fala nisso não tem outro assunto. Então, as pessoas têm que se conscientizar. Moacir, você consegue dar uma dica para esse empresário que te liga desesperado? O que você fala para ele? A primeira coisa que ele tem que fazer é fazer um planejamento de emergência, de urgência. Né? Então, ele tem que fazer toda uma relação de todas as suas despesas, dos seus compromissos, dos seus fornecedores, e tentar, então, alongar esses compromissos. É o que ele mais tem que fazer neste momento, é aqueles compromissos que ele precisa cumprir, ele achar uma forma, aquela, aquilo que ele pode adiar, ele tem que adiar os compromissos. Eu só pediria que ele não adiasse a mensalidade da SIC, porque a gente também sobrevive. Bah, Maria, é difícil. É difícil, é. né, mano? Você não sabe, eu também tenho lá 25 funcionários, que eu também preciso trabalhar e nós perdemos receitas de aluguéis, não tem mais curso, na é verdade, está então, é muito difícil também as nossas finanças, que o nosso capital de giro também é muito pequeno. Moisés, você trabalha com investimentos há muito tempo, né? Você trabalha com dinheiro há muito tempo. Momento e investimento. Muito tempo, você faz isso é empresário consolidado nesse ramo. É inevitável que muitos empresários vão deixar de pagar algumas contas. E essas Sim. pessoas que iriam receber essas empresas vão deixar de pagar contas. Isso vai criar uma bola de neve gigantesca na economia. Como é que você vai. define para o empresário o que é prioridade ou não? O que ele tem que pagar o que ele não tem que pagar? Porque é até difícil a gente conversar sobre isso, né? Oh, mano, cada, cada empresa é uma empresa. Então, não existe assim, uma receita, não paga isso, não paga aquilo. O que ele puder adiar de pagamentos é que tem alguns fornecedores, tem algumas empresas que se ela não pagar aquele determinado fornecedor, ele não fornece mais, ele para o seu negócio. Então, esse fornecedor que é o a, a sua principal cadeia né para ele, que de fornecimento para ele, isso ele tem que achar uma forma de tentar negociar amigavelmente e ele não pode simplesmente parar de pagar. Existe um movimento na internet de não pagar aluguéis. Também é um problema que muita gente também vive desses aluguéis, na é verdade, nós estamos num momento agora que o próprio judiciário não está aceitando efetivamente que, Algum, qualquer desocupação de imóvel que está correto, né? mas ah, é preciso buscar ah, vou te pagar metade, vou te pagar 20%. Tem que haver uma ajuda entre todos. Né? Simplesmente eu não vou pagar nada, entendeu? Tem muitas pessoas também que acabam se aproveitando né? dessa situação. Então, é o que ele precisa ver aquilo que é imprescindível para ele e as outras que ele puder negociar, negocia para três, quatro meses para frente, pelo menos, porque é o que vai acontecer. Você se depara com empresários que têm muito medo de conversar, monsieur, de negociar com seus fornecedores. É comum isso. Olha, tem que perder o medo, né? É comum. É comum. Ele tem medo porque as pessoas têm vergonha, né? Tu sabe disso, né? Ninguém quer dizer que não tem dinheiro, tá? Eu tenho um exemplo de empresário que ligou para mim, monsieur. Eu fiz uma construção e é um financiamento numa cooperativa eu liguei para a cooperativa a minha prestação é 31 mil e eles me propuseram eu alongar e para passar ela para daqui a 60 dias só que de 31 mil vai para 39 o que, é que eu faço então também tem que ter uma flexibilização né não pode ser assim também né então está vendo aí um desencontro muito grande mano os bancos eles restringiram os créditos como você bem colocou você foi tentar ali também aumentar, então, alguns casos, eles deixam aumentar o volume, mas os juros eles aumentaram, tá? Nós estamos vivendo aí uma Selic, uma inflação de 3,75 ao ano, mas os juros estão muito altos, entendeu? Chegando aí, sei lá, 2%, 2,5 ao mês. Então, é muito alto. Presidente, eu sei que você é uma pessoa otimista, você sempre foi otimista, e isso te você acompanha. Né? Que mensagem de otimismo você deixa para todo mundo que está curtindo o Manos Talk Show agora, pessoa que está em casa, ligou a TV 11 da noite na RTV e está vendo essa sua mensagem, o que você deixa para essas pessoas? Em primeiro lugar, que não se desespere, né? que é, é, reflita bastante, com muita serenidade, com muita clareza, analise que negócio que você tem, analise as receitas que ainda você pode ter, analise as suas despesas, analise, enfim, o seu entorno, o futuro do seu negócio em termos de que você poderia tentar se manter para passar esses três meses, dois, três meses que nós temos pela frente. Muita serenidade, muita sabedoria, muita negociação, muita conversa, né? mas não se desespere. Não adianta você também jogar a culpa em outras pessoas, não vai adiantar nada. É momento de união. Tá? Todos temos que nos unir, e todos temos que dar a nossa contribuição para isso. né? Nós também estamos preocupados também, mano, e aí vai a minha mensagem, daquelas pessoas que não têm o que comer, né? daquela pessoa que vai perder o seu emprego, por isso que a gente perde para o empresário. Se você adiar o máximo possível a demissão, melhor, porque uma pessoa que não tem emprego, ela também perde a sua dignidade. Ela chegar em casa, ela não tem o que colocar na casa da sua família é um prato de comida, por isso que a gente está iniciando uma campanha muito forte na SIC, também para os menos favorecidos. E o empresário, então, cabeça no lugar, não vai resolver nada, entrar em desespero, entrar em depressão, né? procure também fazer, usar serenidade e trocar informação. Presidente, obrigado pela pela entrevista, pelo papo, né? continue o seu isolamento por favor, né fique aí na lagoa, <risos> é, mas com o WhatsApp ligado para bater um papo com todo mundo. É um prazer sempre conversar com você, Marcelo oh, Mano, parabéns para você também, você sempre levando informação. Você tem um papel muito importante como jornalista que você é. de As pessoas eles confiam muito na palavra que você dá na rádio, na televisão. Então é muito importante esse papel de vocês. Muita serenidade, não é verdade? E vamos ver muita sabedoria e agradecer a Deus por nós termos vida e pedir mais saúde para todos nós. Amém. Um abraço, amém, ao presidente. Senhor. Obrigado, obrigado pela presença. Obrigado a você que está comigo todas as noites aqui na RTV ou no home office. Não esqueça de uma coisa: em quarentena ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesco. Formação e inovação para transformar o mundo.